Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Nyström Media Podcast. Där vi snackar sportjournalistik i huvudsak med en rad spännande och intressanta gäster. Denna gång dags för Åsa Edlund Jönsson, chef för SVT Sport- hon skriver historia på många olika sätt Hon är den första kvinnan på den posten Och så påpekar hon gärna själv Vilket jag tycker är coolt att hon gör Att hon också är den första småbarnsmamman Och den första från Örnsköldsvik Att ha jobbet Att hon har jobbet är inte jag är dugg förvånad över Och få andra heller i branschen Hon är ett superproffs Som visat vad hon kan På väldigt många olika poster på SVT Där hon har jobbat under ganska många år så jag är övertygad om, eller jag vet att det var ett relativt givet val när hon blev anställd att hon var den mest lämpade personen helt enkelt. Dessvärre finns det ju en del grått människor där ute som tänder till på ett väldigt märkligt sätt när kvinnor jobbar med sport. Vi lever i en värld där det fortfarande är så tyvärr. Jag gillar att Åsa säger att helt ärligt, jag tar ingen skit. Jag tar gärna en dialog om innehåll och utbud men behöver inte bemöta människor som skriker. Hon är superseriös i det hon gör såklart och hon brinner väldigt mycket för att göra SVT till absolut ledande inom svensk sportjournalistik. Jag tycker också om att hon helt oblygt säger att hon bossar över Sveriges bästa sportredaktion. Hon är 73, jämngammal med Peter Forsberg, uppväxt i Övik precis som Foppa. De gick alla i samma klass, men eh, klart att de präglades av samma miljö. Eh, en, eh, sportstaden och Örnsköldsvik sätter sina spår hos invånarna. Eh, Åsa hade dessutom en mamma som jobbade på Örnsköldsviks Allahanda. Så för henne var det tidigt eh, en kärlek till sport eh, och journalistik som kom upp. Eh, hon eh, kom ner till Stockholm och började jobba på Supersport, nystartad tv-kanal, numera Seymour. Där hon tidigt jobbade tillsammans med bland annat Niklas Holmgren. Och med mig, jag var där en vända. Jag gjorde en hel del jobb under några år för dem. Fantastiskt kul och det där jag lärde känna Åsa. Och redan då blev jag väldigt imponerad av hennes driv. Och hennes vilja att hela tiden göra jobbet så bra det överhuvudtaget var möjligt. I podden pratar hon också om hur man gör en bra jobbansökan. Så ni som lyssnar och är unga och vill in i branschen, ni får bra tips här. Hon förklarar också varför hon tycker OS hör hemma i Sveriges Television. Hon pratar om journalistiska förebilder och hon pratar också om sportjournalistik som hon inte gillar och förklarar varför. Jag säger hjärtligt välkomna till er. Här har ni Åsa Edmund Jönsson. Okej, hjärtligt välkomna till podden igen här då och eh, vi sitter i ett sammanträdesrum på TV-sporten, jag och TV-sportens nya chef. Åsa. SVT Sports. SVT Sports, nya chef. Åsa Helen Jönsson, superkul att vara här. Eh, tack för att jag får vara med. Ja. Men du, vi börjar som vi alltid börjar i denna podd att du ska få beskriva, även om många känner till det så ska du få vara lite mer detaljrikt om ditt yrke och dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Jag är ny tillträdd sportchef sedan den eh, 2 maj. Och sportchefsjobbet innebär egentligen allt mellan himmel och jord har jag insett på den här, på den här, liksom på de här veckorna som jag har varit inne i det. Så det rör allt från journalistik, utgivarfrågor, strategier, sponsringsfrågor, värdegrundsarbete, personalfrågor, hur man hanterar stora mästerskap, hur ekonomin går... Till att, att, göra, till att stå på scener och, och presentera powerpoints och entusiasmera folk. Så att det är ungefär spännvidden, det är en dag på jobbet. Och det är ju fantastiskt, det är ju en, mm. det är ju en förmån att få ha det här jobbet. 
Och det här var inte ett jobb du på något sätt sökte utan det var ett jobb som du blev erbjuden. Så det så. Nej men det var ju ett riktigt rekryteringsförfarande. SVT tog in ett rekryteringsföretag och det här jobbet annonserades externt. Rekryteringsföretaget kontaktade mig och sa hej vi vill gärna träffa dig, vill du träffa oss? Ja tack så jag vill gärna träffa er. Och sen så träffade jag dem. Sen fick jag träffa divisionschefen Ann Lagerkrans i flera intervjuer. Och som jag har sagt till henne efteråt och som jag har sagt till många efteråt, det var inget eh, så här kafferep som, som eh, vi satt på. Utan det var, det var faktiskt tuffa puckar där jag fick eh, vända in och ut på mig själv några vänder. <laughs> Men vad var det som gjorde att du kände, ja jag vill träffa någon, det här är ett jobb jag vill ha? Ja, jag har ju jobbat på Sveriges Television sedan 1999 och jag har jobbat i otroligt många roller. Jag har jobbat som programledare, reporter kommentator, projektledare, eh, onlinechef, utvecklingschef. Jag har varit uppe på SVT Nyheter och gjort valsatsningar och valprogram där uppe. Så att jag är en människa som ständigt söker nya utmaningar. Mm. Och här kommer en ny utmaning farande. Så då, ja, men då är jag där och hugger. <laughs> jag förstår. Eh, varför valde de just dig tror du? Eh, jag tror att... Eh, jag vet att de ville ha en person som har stor digital kunskap. Vi är ju en brytpunkt i, i mediebranschen mellan nytt och gammalt. Tidningsbranschen håller på att genomgå en transformation från papperstidningen till, till digitala ytor. Det är ju likadant för radio- och tv-företagen. Och jag har ju jobbat med digitala frågor sedan 2008 parallellt med att jag har jobbat med tv. Så jag tror att det var en av de sakerna. Sen tror jag att jag är bra på att leda och entusiasmera människor så att man tycker att det är roligt och inspirerande att jobba och jag är nog ganska så här visionär och det kan ju behövas i ett företag som har funnits ganska länge mm. Men nu om vi backar bandet lite då varför blev du sportjournalist från första början? Du födde uppväxt i Unsköldsvik. Absolut, och jag tillhör ju den gyllene generationen vill jag gärna påpeka. Och för de som inte känner till det, för de poddlyssnare som inte känner till vad den gyllene generationen är, så kan jag berätta att det är de som är födda 1973 och kommer från Unsköldsvik. Ja. Och till den skaran så är ju Peter Forsberg, Marcus Näslund, Magnus Wernblom, Hans Jonsson för att nämna några. Men de... gick du på samma skola som de här? Nej, nej. nej. Jag vill dementera detta. Jag vet att det står på Wikipedia att jag var ett klasskamrat med Peter Forsberg. Det, det stämmer aldrig. inte. Det stämmer inte. Mm. Däremot är vi lika gamla. De valde ju ishockeyn på isen och jag valde på ett sätt ishockeyn utanför isen. Jag var, jag var ganska liten. Jag tror det var när bomberna föll i Beirut i slutet på 70- eller början på 80-talet. Så var jag väldigt fascinerad av utrikesjournalistiken och hur de rapporterade därifrån. Och jag stod med hopprepet och tänkte att... Det här är jag. jag ska du stå och och Åsa Edvund rapporterar direkt från. Så ja. där föddes väl där föddes väl hela intresset för journalistiken. Sen är jag en mamma som, som jobbade som controller på lokaltidningen Örnsköldsviks Alahanda. Och hon var mån om att sätta mig i arbete tidigt. Så jag har jobbat med att dela ut reklamblad och dela ut eh, tidningar. Och jag har suttit på prenumerationsavdelningen och på makuleringsavdelningen. Oj, oj. Och resultatservice och svarat på hur det står i modematcher och gjort allting. Så jag är liksom lite uppväxt i ett tidningshus. Mm. Och då blir man ju rätt fångad och fascinerad av, av det. Och sen är man från Örnsköldsvik så då ligger det ju väldigt nära till att ha ett sportintresse. Mm. Eh, speciellt eftersom mod och hockey har varit det centrala där. Mm. Och vi har ju en backkoppningsback i mitt i stan så att man blir ständigt påminn om idrott i, i Övik. 
Men du, en kort parentes mitt i allt detta då. Hur mycket blödde ditt hjärta och hur mycket grät du när mod åkte ut? Det var ju väldigt många år sedan jag flyttade från Önsesvik. Nu har jag bott i Stockholm fler år än jag har bott i Önsesvik. Men det är klart att det är där jag är född och uppväxt. Och det är klart att det håller ett extra öga på Modo. Den där matchen mot Leksand var extremt speciell. Och jag satt och tittade på den tillsammans med Leksands Oj. supportrar. Oj. Men vi åkte därifrån när det var dags för förlängningsperioden. Och åkte hem och kollade själva. Och det var kanske tur det då. Ja, men det, var en fascinerande, det var en fascinerande tillställning. Och det är klart man led med Modo samtidigt mm. som man gladdes med läxan och, och den resan som Per Jonsson gjorde med det laget. Den är ju, mm. den är ju historisk i sig. Det är Så att, ja... Det blir spännande att se hur, hur Modo ska, ska göra sitt återtåg som läxan nu lyckades med. Mm. När började du jobba som sportjournalist då? När gör du de första? 1990. Mm. Då, skriver jag, då skriver jag min första artikel för Örnsköldsviks Allihanda. Som handlar om? Volleyboll. Jag spelade oh. själv volleyboll mm. för KFUM Änget. Och de hade ett herr- och damlag. Och ofta kunde man åka bort och spela samma kupper och så. Då kunde jag bevaka herrarnas matcher. Mm, och, så, och, så, och, så, och så rapporterade jag in från, från dem. Och sen visste ju... Du skrev inte damtexten också då? Väldigt ja, men, bra jag, i damlaget. Ja, Edlund. exakt. <laughs> Det är möjligt att jag skrev en dammatch men jag tror inte att jag Nej, spelade okay. dem själv Nej, faktiskt. för det kanske hade varit det, lite, det hade lite udda. Ja. Nej, Men sen så visste ju dåvarande sportchefen Ulf Hägqvist på Hörnsköldsviksallhanda Som var den som tog in mig och som gav mig chansen Och som jag är väldigt tacksam till Även mm. efter alla dessa år att han gav mig den här chansen han, han visste ju att jag hade ett brinnande hockeyintresse Så sa han ska du inte skriva ishockey också mm. Jo tack, det gör jag gärna mm. Så jag började åka runt efter skolan jag hade, jag hade fyllt 18 och hade bil så jag åkte till Svedjeholmen och KB65 och Husums ishall och satt på träbänkarna eh, och skrev alltså efter varje, alltså nästan varje dag efter skolan. Mm. Så först tränade jag och sen åkte jag väg och så skrev jag artiklar. Så att jag, jag körde hårt. Mm. Men det här drivet, var kom det ifrån då? Jag menar, ja. ja men jag tycker det är fantastiskt när man får göra saker som man verkligen brinner för. Mm. Skolan den behövde jag klara av. Mm. Jag gick fyra år tekniskt men jag slutade efter tre år. Mm. Jag kommer ihåg en incident i, i skolan. Det var i trean på gymnasiet. Vi hade en mattelektion och, och jag, jag visste ju att jag skulle bli journalist. Så varför jag skulle kunna den tekniska matten var ju egentligen helt obegripligt. Jag satt mm. längst bak i klassrummet och så räckte jag upp handen mitt under lektionen och så sa jag helt ärligt Sven, vem behöver kunna det här överhuvudtaget? Och Sven som läraren hette, han tittade på mig och så sa han så här, alla i det här klassrummet Åsa behöver kunna den här matten. Alla utom du. <laughs> och, och, och efter lektionen så kom han glatt och pratade i socker du i den matchen du såg igår. Okay. Så att han såg redan då att jag var på väg åt något helt annat ja. håll. Och han sa det så här, om du bara ser bara till att du fixar proven, skriver tre eller fyra så är det bra. Men ansträng dig inte mer än så. <laughs> oh, wow. Men sen efter skolan, då landar du första riktiga jobbet så att säga. Efter skolan så, alltså efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm, mm. utbildade mig till tidnings- och tv-journalist på Kageholms folkhögskola. Mm. Fick praktik på Sveriges Television, gjorde Grammyskalan 95, mm. den lades ner på SVT efter, okay. efter, efter det. <laughs> Din del är den nedläggningen? Ja, ja, sen har det återkommit de senaste åren, då, men, men det är mitt minne av det. 
Sen så fortsatte jag jobba på SVT nöje och sen kom sommaren och då sker inte så mycket tv-produktioner. Så då behövde jag hitta på något annat. Jag åkte tillbaka till Örnsköldsvik, jobbade där uppe som kommun och allmän reporter mm, på Örnsköldsviks mm. Allhanda. Och när jag satt där och jobbade en dag så tickade det in så här bling från TT. Så mm. kom det upp en, en rubrik att det skulle startas en ny sportkanal som heter Supersport. Och jag tänkte, wow, där ska jag jobba. Och tog upp TT-telegrammet, såg ett citat från vdn och tänkte, honom ringer jag. Så jag ringde honom direkt. Och de var ju så glada, för den här dagen ville ju de ha publicitet. Och jag mm. ringde ju ändå från en tidning. <laughs> så sekreteraren kopplade igenom mig direkt till vdn. Och så sa jag, hej jag heter Åsa, jag skulle vilja jobba hos er. <laughs> Ni behöver väl personal om ni ska starta en sportkanal? Ja. Och det ja, det har du rätt i sån. Och det var lite så här, det har vi knappt tänkt på. <laughs> ja, skicka in din ansökan. Ja, det ska jag göra. Mm. Och så sa jag till mina sommarkollegor, kompisar på Örnsköldsviksalanda. Så sa jag så här, hur ska jag göra för att sticka ut i mängden? Det kommer ju komma så många ansökningar. Ja, men skriv, skriv ansökan på ett fint strukturpapper. Alltså, nu pratar vi 1995. Det här var verkligen typ för internet. Uh-huh. Så jag skrev ansökan på ett fint strukturpapper i gult. Uh-huh. Lade in en bild på mig själv och liksom designade upp det här. Och det var nog inte riktigt vanligt på de här scenerna på den tiden. Inte, skrev ett ganska snittsigt personligt brev och drömde in det. Och de fick ju ansökningar från, från golv till tak mm, i huset mm. av människor som ville jobba. Men de fick en gul ansökan. Och den var min. Ja. Och den åkte ut ur den där stora pappershögen. Ja. Och Kjell-Erik Kristiansen som är, är kommentator och reser runt i världen idag och kommenterar möjliga skithävlingar på plats. Det var han som skötte rekryteringen. Han sa, jag kanske inte sa henne ska vi ha, men <laughs> henne ska vi i alla fall ta på intervju. Så på intervju kom jag och så fick jag jobb. Och så fick du jobb. Ja, ja. där började jag. Gul ansökan. En gul ansökan, ja. är tipset. <laughs> vi kan fortsätta tipsen faktiskt, för där möts vi sen på ja. Supersport när jag kom in och jobbade lite grann där. Jag skickade också in en ansökan dit. Och då bestämde jag att jag skulle ha, jag ville ha en bra rubrik. Och då försökte jag på något sätt, och så samtidigt representera mig själv. Och när jag första gången var i Nordamerika och gjorde jobb så träffade jag Phil Esposito, känd för att hata svenskar, svenska spelare. Han har stigs halvmenan drabbning av VM. Och då frågade jag honom, är det sant att du hatar svenskar? Så den rubriken sätter jag som rubrik på min ansökan. Mm. Då ringde de också från Supersport och ville träffa mig. Ja. För den stack också ut. Den var inte gul. Och hur gick det, var... det sen då? Ja, sen började jag ju kommentera där och blev programledare där. Jag fick inte fast jobb som du, men jag var där en svända. Och några varv till och med. Väldigt kul. Så att, bra tips till alla unga som lyssnar på detta. Mm, vi levererar två jobbtips alltså. Ja, så, så här söker du jobb. Ja. Mm. Så en spektakulär rubrik på gult papper. Då är det nästan garanterat är, att man får komma och träffa dig. Jag är faktiskt, jag är faktiskt ansökningsfetischist. Okay. Jag, jag gillar folk som anstränger sig med ansökan. Mm. Och jag är själv extremt nöjd med den ansökan som jag själv har gjort. Ja. Äh, Förstår vad som kommer komma till dig nu efter det här? Ja, ja absolut. Ja. Om det är många som lyssnar. Jag tycker att det säger någonting om den som söker ja, jobbet. Ja, ja. Om man har ansträngt sig. Ja. Läst annonsen, man har liksom skruvat mm, sin ansökan mm. och gjort något extra. Mm. Då tror jag att gör man något extra där, då kanske man är beredd att göra något extra någon annan gång i yrkeskarriären också. Mm. Om man vill komma långt i yrkeskarriären så gäller det också att inte bara vara nöjd för man kom dit man ville komma utan också inse när man är där. Det är en direkt parallell tidrosmän vill jag säga. Något jag lärde mig tidigt när jag följde NHL var att det gick inte runt någon i någon klassrum där och var mallig för de var i NHL för det var där det hårda jobbet började och så hårt som de kämpar och jobbar. Men samma är ju när man är på redaktioner 
kanske där det är mest konkurrens att komma in. Att när man väl kommer in i den miljön så är det ju en grupp av människor som jobbar otroligt hårt. Hur snappade du upp det? Blev det naturligt för dig när du kom in på Supersport? Eller var det något som du insåg att... Minns du du tänkte då? Nej. Alltså ibland kan jag känna att jag kör. Mm. Alltså jag... jag... Jag är rätt duktig att sortera och ta in väldigt mycket och snabbt titta vinkel eller strategier eller väg. Och då har man ju ett litet för, försprång om man, man är bra på att sortera och göra de sakerna. Sen hade jag ju, jag hade ju en bred utbildning bakom mig inom både tidning och tv. Och det gjorde ju också att jag hade ett försprång gentemot andra som kanske inte hade samma bakgrund. Så att jag... Jag, jag fick chansen och jag, och jag tog den. Men jag kommer mm. ju från en... Jag kommer ju från idrotten. Och där mm. man är van att tävla. Mm. Och sen är jag ju lilla syster till två äldre... Mm. Jag har två äldre bröder. De är sex och åtta år äldre. Och är man så pass mycket yngre... Då får man ju springa väldigt snabbt tidigt om man ska springa i kapp. Mm. Så kanske det präglat lite grann. Mm. Eh, omedvetet. Så, att jag är van att tävla mot de som är större och starkare och ta den platsen. Mm. Sen har jag ju rört mig i väldigt manliga områden. Alltså äldre bröder. Vi gick ju teknisk linje. Mm. Vi var ju inte många tjejer i den klassen. Och killar har ju historiskt sett, jag tror att det håller på att ändras. Men historiskt sett så har killar kanske tagit lite mer plats. Mm. Armbågat sig fram lite grann. Och, och vill man ta sig fram så behövde man jobba med samma metoder. Mm. Och det kanske jag också gjorde lite omedvetet. Ja, du har lite värmblod framför kassan där. <laughs> med hjälmen lite på svajs. <laughs> <Exakt, exakt. laughs> jag kan säga så jag har, ju to- jag har ju börjat spela hockey på gamla dagar. Ja. <laughs> eh, och och ja, jag stod faktiskt framför mål på en träning och styrde in ett skott. Det förvånar det är... mig inte alls. Jag, jo, ja, fast det förvånar mig. Du har, <laughs> okay. inte, sett, du har inte sett mig på isen. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. <laughs> Men sen var det också så där på Supersport där jag ju då kom och gick en del och jobbade en del så var det ju en väldigt massa gubbar och grabbar och så var det en tjej, det var du. Mm. Alltså det var några tjejer som möjligen sköt, sminkade någon som skulle in i studion, ungefär så. Ja. Ja, möjligen att jag överdriver lite men inte så Nej mycket. men det var några produktionskoordinatorer och sånt ja. som var tjejer också. Ja. Men... men du var ju väldigt minoritet. Alltså hur uppfattade du det då att vara en tjej bland alla gubbar? Jag har alltid uppfattat att jag är jag. Mm. Jag vet vad jag kan. Jag vet vad jag kan läsa på. Jag kan benchmarka mig mot vem som helst. Mm. Mm. Och ser jag att någon är bättre på det där så, så försöker jag lära mig av det. Mm. Och vill jag bli bättre på det området så ser jag hur gjorde den? Och vad kan jag dra för slutsatser av det? Och så försöker jag ta till mig det och bli bättre på de sakerna. Sen upplevde jag... Jag upplevde ingen... Jag upplevde mig som en i gänget. Mm. Jag reste ju runt med Niklas Holmgren och Mikael Telven och vi satt på tåget till Leksand och gick igenom laguppställningar fram och tillbaka och hit och dit. Och, och som jag säger, jag är väldigt lätt att, att läsa in på saker. Mm. Det gick snabbt för mig att läsa in på hockeyspelare eller eh, historik eller vad som helst. Så, att, så att jag kände att jag kunde sitta och slänga käft med dem mm-hmm. eh, utan problem. Och det var bra stöttning från Niklas och Micke. Och slänga käft utan problem med Niklas Holmgren det klarar inte alla. <laughs> ja, uppenbarligen klarade jag det. Ja. Eh, nej, men så att, eh, jag, jag upplevde aldrig att det var någon annorlunda eh, situation. Och jag kände mig grundad och trygg i mitt hockeykunnande då på den tiden.
Det känns ju också som det faktum att du är kvinna är fler flera än dig. Du tänker inte så jävla mycket på det utan det är mer tänkt på av andra. Det tyckte jag var så fantastiskt när du fick det här jobbet och det fick ju stor uppmärksamhet med all rätt mm. också eftersom du är den första mm. kvinnan på den här posten. Har du sett eh. den där väggen? Nu kan ju inte poddlyssnarna se det men du får berätta vad du har bakom dig. Ja, det är alla chefer på ja. TV-sport, ja. nej. Ja, SVT Sport. SVT Sport, ja. förlåt. Jag ska lära mig det här mm. för alla. Och det är bara gubbar till den sista bilden. Ja, eller hur? Ja. 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 Men vad du också påpekar att du är den första från Unsköldsvik och den första småmarsmamman som ja. har jobbat. Faktiskt. Att det var lika viktigt att jo, men, lyfta fram det. Jo, men man är väl kanske summan av en massa olika erfarenheter. Så det är klart att det spelar roll att jag är kvinna och att mina företrädare har varit män. Men det spelar ju också roll att jag är från Örnsköldsvik, jag är från en småstad. Mm. Jag har uppväxt väldigt mycket med ishockey, jag har uppväxt nära idrotten. Ja men det har ju naturligtvis präglat mig. Jag uppväxt som jag säger i tidningshus. Mm. Det har också präglat mig den mentaliteten. Att jag är småbarnsmamma, det präglar ju mig varenda dag. Mm. Och jag tror att summan av alla de sakerna gör mig till den jag är. Så därför kan man inte stirra sig blind på om man är man eller kvinna mm. eller vilket land man kommer ifrån eller vilket språk man pratar. Mm. Utan det är summan som, som säger vem man är och vad man klarar av och vart man är på väg och vad man tillför samhället. Mm. Men samtidigt, alltså du bryter lite barriärer i flera avseenden och det i sig måste ändå vara inspirerande. Jag är ju jätteglad om jag kan vara en inspiration för andra. När jag mm. började kommentera hockey år 2000 mm. så var jag den första som kommenterade ishockey. Och den den första från Övik menar du? Den första från Övik och då... Den, den första liksom... Nej. Den första kvinnan som ja, Absolut. Och då fick jag ju så här, såklart olika feedback på, mm. på det. Men en var väldigt tydligt att om du kan göra det Åsa, då kan vi också göra det. Mm. Att det var många tjejer som hörde av sig mm. och sa tack för att du öppnade dörren, nu vet vi att det är möjligt. Och där känner jag så här, wow, kan jag mm. bidra till det? På det sättet, och ja. inspirera på det sättet så är ju det jättebra. Mm. Och det är ju samma sak här, jag hoppas ju att vi ska ha fler kvinnliga arbetsledare eh, inom sportjournalistiken. Det är ju, det är ju mång, så många eh, kvinnor som är, är sportjournalister idag. Och antingen reportrar eller programledare eller kommentatorer och redaktörer. Mm. Eh, men, men jag tror att det vore bra om det var fler som var redaktörer, om det mm. var fler som var chefer. För då tror jag att vi skulle få en annorlunda sportbevakning. Mm, absolut. Hur många anställda är ni på? Eh, ja, det, det är... Vi, vi är ungefär 95 anställda på SVT Sport. Mm. Eh, ibland brukar jag säga att julfestinbjudningslistan är mer sann. Den kanske är på 150 då. Mm, då det är, är många väldigt många frilansare som jobbar för, för oss. Mm. Eh, och sen har vi också våra experter. Mm. Vi är väldigt starka profiler i Daniel Landskog, Pernilla mm. Viberg till exempel. Mm. Som, som jag tror många ser som SVT Sport medarbetare. Och det gör ju vi också. Men mm. de är inte anställda här. Men om alla 150 kommer på julfesten, hur många procent är män då? Oj, vilken bra fråga. Det vet jag inte, men jag bad vår reporterchef Anja Hildén ta fram siffrorna bland reportrar häromdagen. Så att vi ligger på 60-40 någonstans. Men någon annan sportredaktion i Sverige har den? Det tror jag vet inte, och på programledarsidan, reportersidan, alltså profiler är vi väldigt, väldigt jämställda. Mm. Jag tror att det var... 50-50 mm. faktiskt. 
Det är otroligt bra. Ja, men vi står ju för också en jämställd sportbevakning. Mm. Och jag tror, ja, och jag tror kanske vi är det enda företaget i Sverige, <laughs> möjligtvis våra eh, systrar på radiosporten att de säger mm. likadant men, men vi är de enda som säger att vi står för en jämställd sportbevakning mm. och, och då, då behöver man ju alltså man behöver många olika kompetenser för att leva upp till och klara av ett sånt, ett sånt mål mm. eh, Jag har ju som sagt eh, vi har ju varit bekanta sedan slutet på 90-talet eh, och kan inte nog berömma just den här entusiasmen och drivet du hade då en invändning man möjligen skulle kunna ha när du beskriver dig själv här inledningsvis det bara slår mig, när du berättar om alla olika roller du har haft, du är inte lite rastlös lite för rastlös när man hoppar mellan olika saker, Nej men jag är ingen förvaltare det är den första och, och... Du kommer inte sitta på, som på den här tjänsten i 20 år Nej det tror jag inte att jag kommer att mm. det tror jag inte kommer att göra jag tycker inte att någon chef ska sitta för Så, länge mm. på, på positionen, man behöver några år på sig, mm. jag tror lite som en lärare mm. en lärare har sitt första jobb första året är nog rätt tufft. Mm. Då ska man sätta allting nytt och det är nya prov och så. År två så då kan man börja finslipa lite på de där proven som lärare. År tre kanske man mm. kanske börjar bli lite lugnare och det är väl lite grann samma sak när man tar ett chefsjobb på den här positionen. Att, mm. att första året är en sak, andra året är en annan sak, tredje året. Mm. Så. Men jag tror inte man ska sitta i, i eh, 20 år. Det Nej. tror jag inte. Det är som man tränar ungefär, man kan inte gå för länge. Nej, och folk Folk behöver få höra en ny röst emellanåt, få lite nya tankar. Mm. Vi har ju väldigt många medarbetare på vår avdelning som har jobbat länge. Mm. Och jag tror att eh, snittanställningstiden på Sveriges Television är 17 år eller någonting. Så att börjar man jobba här mm. så, så trivs man här och då vill man vara... Mm. Och då kan det ju vara bra att man byter ledarens röst mm. Mm. lite nu och då. Från lite en annan styrning. Ja. Ja. Eh, vad, rent, eh, alltså, vad är det viktigaste för dig att utveckla på SVT Sport den närmaste tiden? Vad är det du vill se förändras? Hur kommer vi märka närmaste halvåret året att nu har vi ett nytt ledarskap? Ja, men vi har fyra stycken uttalade områden som vi ska fokusera på. Mm. Och det ena är livesänd sport. Vi vill ju vara Sverige bäst på livesänd sport. Både i det stora och i det lilla. Nu sänder både Sveriges Television och TV4 fotbolls-EM. De är ju fantastiskt duktiga kollegorna på, på TV4 Simor. Men det är klart att vi vill vara bättre än dem. Vi är ju mm. tävlingsmänniskor. Så det är ju en ambition som vi har. Sen så vill... Kommer ni vara bättre än dem på fotbolls det, det, det hoppas jag. Alltså det är ju vår målsättning. Och det är Men det vi en tävlings... Inställning vill man ha så? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, ja. ja, ja, absolut. Ja. Men sen vill vi jobba med fördjupande och förklarande journalistik. Jag tycker att Sveriges Television och Public Service verkligen har ett sånt uppdrag och ska ta det på allvar. Och det är ju ett område inom sportjournalistiken som verkligen kan utvecklas. Vi gjorde till exempel en satsning tidigare i vår kring domarkrisen. Mm. Många fotbollsdomare är utsatta för, för hot och funderar på att sluta. Det var en omfattande granskning som fick svallvågor i all annan media i Sverige. Och där tycker jag det är ett jobb och ett område som SVT Sport ska fokusera på. Mm. Och kanske inte varit jättebra på förr heller. Här finns ju verkligen utvecklingspotential. Ja, jag tycker att vårt, och den tredje punkten är i egna nyhetsarbetet. Mm. Vi, har, vi har gjort stora framsteg på det området. Mm. För, för sig tio år sedan, då var det ju lite 
så här andra konkurrenter och kollegor mm. sa ah, SVT Sport, de har väl aldrig en, en nyhet. nyhet. Mm. Det säger man inte längre. Vi har flera, nej, nyhet, nej. Vi har flera nyheter i veckan. Mm. Mm. Eh, och vi kan göra det ännu bättre och ha ett ännu tydligare eget avtryck. Och sen vill vi jobba med sportdialogen. Vi är ju mm. ändå public service. Vi är ju folkets Både tv-kanal och folkets eh, sportsajt och mm. folkets text-tv. Mm. Så att vi vill ju ha en dialog med publiken. Och vi tycker ju att det är härligt när deras åsikter liksom når fram eh, större och bredare. Och vi tror också att de kan bidra i journalistiken. Eh, så att lägga örat mot eh, rälsen. Lyssna mm. lite på folket på ett bättre sätt. Det är våra områden som vi kommer att fokusera på eh, den närmsta tiden. Din företrädare... Herring mm. var chef för hur länge då? Väldigt många år då? Här, han började 2010 på sporten. Okay, och så slut, ja, men innan dess så var han chef för Riksnyheterna. Så han var ju chef för rapport ah, och det, okay, aktuellt okay. och så. Och innan dess så jobbade ju han som planeringsredaktör, lite projektledare för OS och så på sporten. Så, han ja. Gick, ja. så du har haft han som chef under De här ett antal år? år. Ja. Ja, ja. Men hur var, nu är det ju du själv som är chef och har väldigt tydliga idéer. Och så här. Hur var du gentemot cheferna när du själv var underordnad så att säga? Var du en sån som ofta kom med idéer och drev på och hade synpunkter och... Ja. Jag är svårt att se dig som den som sitter tyst på ett möte. Nej, men jag försöker jobba proaktivt alltid. Mm. Eh, sen tycker jag att det är bra om man arbetar fram ett schysst underlag och så presenterar man det. Mm. Och man kan ju presentera ett par olika riktningar. Man behöver inte presentera en alltid. Men jag tycker, man, eh, jag tycker att det har ingått i mitt uppdrag som projektledare eller mm. chef att... att Komma att med var, komma med er alltså, och, och presentera planer för hur de ska genomföras också. Mm. Så att jag som person är jag, jag sitter inte tillbaka lutad i mötesstolen utan jag försöker vara engagerad och driven även i, i de sammanhangen. Och det, det vill jag ju vara upp mot min nya chef nu också, Ann Lagerkrans. Och det vill mm. jag ju vara i dialogen med vår nya programdirektör Jan Helin också. Mm. Mm. Så att jag hoppas att jag uppfattas på det sättet. Mm. Hur vill du att dina medarbetare ska vara då? Ska de vara lite värmblom framför kassan om vi kör den liknelsen igen? Alltså väldigt aktiva framåt och modiga och säga vad de tycker och tänker och panga på med ja, idéer. Ja, absolut. Jag brukar säga att eh, om ni har tio idéer så kanske ni inte får göra tio idéer. Ni kanske mm. får göra en eller två. Mm. Men om ni har noll idéer så mm. får ni göra noll egna idéer och så måste ni göra en eller två av mina. Så att, eh, jag, jag tycker verkligen att, att man ska jobba med ett eget idéarbete och inte låta sig nedslås för att man får nej. Mm. Det har ju jag fått nej massor med gånger. Ja, men då studsar man tillbaka med en ny idé. Då kommer man en ny idé. Ja, och, och så försöker man tänka igenom den på ett bättre och smartare sätt. Mm. Och, och då får man igenom saker. Men sen tycker jag, man ska inte bara ha människor som är som jag. Mm. Som har det tempot. Jag uppskattar verkligen personer som är mer eftertänksamma, lugnare, ser andra perspektiv och möjligheter. Så min ambition är ju att ha en redaktion som har flera olika typer av personligheter, kompetenser och bakgrunder. Mm. Det, är så man blir, det är så man blir bättre. Mm. Du säger att ni har Sveriges bästa sportredaktion. Ja. Jag tycker det är härligt att du säger det. Och det är rätt kaxigt också. Mm, jag... jag jag står för det. Mm. Jag, tycker att vi, jag tycker att vi är det. Jag tycker mm. att vi levererar det väldigt ofta. Inte alltid. Eh, och sen tycker jag att det är ett eh, bra och viktigt mål för oss att sträva mot. Mm. Sen vad ligger i definitionen bästa? Mm. Mm. Det kan man ju dividera 
kring och vem är bäst i alla lägen och så. Men ibland är Olof Lund på fotbollskanalen bäst när han drar fram vem som blir ny förbundskapten i, i fotboll. Mm. Men då kan vi vara bäst på att ta hand om den nyheten. Mm. Mm. Så att i vilket läge är man bäst? Mm. Det har gjorts en stor sak av att det har pratats generationsväxling på SVT Sport. Och det är klart att det finns... Äldre medarbetare som kanske naturligt kommer sluta så småningom och dessutom är det några som har slutat bland annat Jonas Karlsson, sportkronikör och kommentator och gjort alla möjliga programledare och allt vad det var. Det var ju inte, det var ju inte generation där. Nej det var inte generation. Han hade fått 77 ja, eller någonting. Ja, han har inte slutat än heller. Nej, nej, okay. nej jag såg att han Jag blev faktiskt förvånad för jag tror att han gjort det. Men hur som helst. Men jag antar att det finns utrymme för rekryteringar. Att du har någon sorts plan om att det ska komma in lite nya människor hit. Eller? Ja, både och. Dels är det ju så att när det slutar några, eh, generationsväxlingen har ju startat på ledningsnivå hos mm, oss. Eh, per Ryng har slutat som sportchef, Kjell Andersson som har varit eh, ja, evenemangschef var han på slutet och en medarbetare på Sveriges Television i 40 år mm. har slutat. Björn Fagelind har varit nyhetschef mm. har slutat. Så generationsväxlingen har startat på ledningsnivå. Mm. Sen ser vi ju att vi har medarbetare som, som börjar nå 60 och 60 plus. Men jag menar, i dagens samhälle så höll jag på att säga att det är ingen ålder på varken en kar eller kvinna. <laughs> Utan man har ju många bra år i sig fortfarande. Mm. Och jag uppskattar, som jag säger, jag uppskattar olika bakgrunder, olika kulturer- och, och olika åsikter men också olika åldrar. Mm. Eh, vi tar in väldigt många nya här eh, som praktikanter eller vikarier. Och det är ju fantastiskt att se en 25-åring möta eh, Jakob Hård. Mm. Mm. Eh, och, och deras två erfarenheter mm. möts. Eh, och jag tror att det berikar dem båda. Mm. Så, så det vill man ju ha. Sen funderar man ju alltid över... Hur kan vi göra vårt lag bättre? Mm, mm. Finns det någon spelartyp som vi borde mm. komplettera med? Är det någon kompetens vi saknar mm. som kan göra oss bättre? Och det är ju klart att Jonas Karlsson, som mm. är en person, en väldigt skicklig sportjournalist, en av Sveriges absolut bästa när han nu väljer att testa nya saker, så, så blir det ju ändå ett tillfälle där vi kan fundera på hur ska vi komplettera laget? Mm. Ska vi komplettera laget? Finns det människor inne på sportredaktionen som är redo att ta nästa ja, ja, kliv? Ja. Och jag, eftersom jag själv har fått ta kliv steg för steg hela tiden inom Sveriges Television så vill jag ju också ge andra människor inne på Sveriges Television den chansen att utvecklas och ta nya steg hela tiden. Så det är ju ett jobb som är viktigt för mig också att hitta nya talanger men också med hjälp av chefer och projektledare fostrar dem mm. till att bli... Eh, Men hur bra koll har du själv sådär? Spanar du runt på olika lokal tv-stationer och andra? Och har du liksom ögonen på några enskilda sådär talanger ute i landet sådär? Så där har vi nog någon som kan komma... Och bli... Men ibland ser man ju några som man känner att ah, mm. den där tänker lite spännande mm. eller den där gör det där eh, riktigt bra. Och så har man lite extra öga på den. Men sen mm. har ju jag en jättebra ledningsgrupp. Mm, vi diskuterar ju de här frågorna löpande. Mm. Mm. Eh, så om vi skulle komplettera laget, mm. hur gör vi det? Mm. Då. Mm. Och så kan man ju sitta och diskutera det en stund. Och så mm. kan man få parkera frågan. Och så mm. sover man på saken. Och så börjar man om. Mm. Eh, så att det finns ingenting som är klart alls. Mm. Utan vi sonderar terrängen i lugn och ro. Vi har ingen bråska. Mm. Är det någonting du känner du räknar upp vilka som är era punkter ni jobbar efter och vad ni vill göra? Är det någonting 
sådär kanske punkt ett. Det här behöver vi först och främst utveckla nu. Bli bättre på. Jag, redaktionen, alltså alla vi. Vi behöver bli bättre på att nå ut med vår journalistik digitalt. Vi behöver få fler människor att se vilken fantastisk digital tjänst vi har. Vår nya sportsajt är jätte, jättebra. Men det är ju inte lika många människor som har upptäckt den som har upptäckt vårt broadcasterbjudande. Det är ju fler som ser på Sportnytt och Sportspegeln än vad det är. I nummer är som, som tar del av våra nyheter digitalt och våra sändningar digitalt. Mm. Om man kommer till vår sportsajt så får man ju, då får man ju utbudet helt maximerat. Mm. Det får man ju inte i broadcast. Utan där får man ju program. Mm. Men på sajten så får du ju fler program. Fler sändningar. Mm. Mer texter. Resultatservice. Och där behöver vi ändå visa för, för en ny generation. Att här finns ett erbjudande och jag tycker inte att vi har lyckats med det ännu, men jag tror att vi kan lyckas med det. Och nu ska du verkligen ta chansen när du dessutom sitter och pratar in i en Expressen-mikrofon. För traditionellt sett genom alla år så har ju eh, inte minst kvällstidningarna, kanske framförallt kvällstidningarna, varit väldigt fri eh, språkiga i betyg på tv-personligheter. Och tyckt till och talat om vem som är bra och vem som är mindre bra och sådär. Eh, nu är du ett super-tv-proffs. Och så tittar du ibland på kvällstidningarnas webbsändningar. Som inte riktigt har din erfarenhet. Vad tycker du nivån är där? Jag tycker nivån är ojämn. Eh, ibland är den jättebra. Jättesnabb. Eh, när det gäller nyhetssändningar så har ju kvällspressen framförallt då varit betydligt snabbare än Sveriges Television när det gäller nyhetssändningar. Mm. Det senaste halvåret har ju Sveriges Television verkligen steppat upp inom det området. Mm. Och nu matchar vi ju väl eh, övriga på marknaden när det gäller både snabbhet och kvalitet på nyhetslive. Men, men ibland, alltså, ja, kvällstidningarna och även lokaltidningar är ju lite nybörjare på området. Men det behöver ju inte betyda att det är sämre. Nej. Man kan ju vara mer innovativ eller mer nyfiken och, och... Men ett litet tips då till alla, både vi och lokaltidningar och så här, vad, vad kanske man glömmer bort ibland? Jag tror att man ska komma ihåg eh, vilken man, alltså vem man själv är. Mm. Vem är Expressen? Mm. Och så ska man vara det i tv också. Inte låtsas vara... Och inte låtsas vara Sveriges ja. Television. Nej. Eller låtsas vara Aftonbladet. Eller mm. Närkes Allhanda. Nej. Utan gör man tv så gör man det eh, på Expressen-sättet. Mm. För jag tror att Expressen, de som tittar på Expressen-tv har en förväntansbild som ligger åt det hållet. Och skulle man då få mer SVT-agenda plötsligt mm. så är det kanske inte riktigt det man förväntar sig. Och då tenderar man ju att bli besviken. Mm. Mm. Så, så att bli bra på sin egen grej. Hitta sin egen grej och köra stenhårt på den. Det är nog min rekommendation. Mm. Vad än det gäller. Ja, mycket bra. En sak jag kan fundera över ibland det är när det handlar om rättigheter. Det där är ju ett ständigt krig och vi skulle kunna prata evigheter om det och det blir dödstråkigt att göra allt för länge. Men, men, men vissa, som du sa, fotbollsserien nu delar ni med TV4. Kommande olympiska spel kommer gå i andra kanaler bland annat. Vi ska komma in på det också. Men innan det, 
vissa rättigheter sitter ni på. Påverkar det nyhetsarbetet någonting tror du? Att okej okay, den här rättigheten har vi, det här sänder vi mycket av. Då blir det per automatik att man gör inslag om det här i vanliga sportsändningar. För man har rättigheter som man kanske inte hade gjort om man inte hade haft rättigheten. Hänger du med det? Jag skulle säga att tillgången till bilder är mer avgörande. Mm. Vi har till exempel inte livesändningsrättigheten. Nu blir det lite komplicerat mm, här. Mm, men mm. vi har inte livesändningsrättigheten till Damalsvenskan i fotboll. Mm. Den sänds ju digitalt av Damalsvenskan, själv Damalsvenskan ja. TV. Ja. Däremot har vi köpt nyhetsrätt. Mm. Som gör att vi får visa nyhetsbilder från Damalsvenskan i Sportnytt och Sportspegeln och på sportsajten. Om Damalsvenskan inte hade producerat de här matcherna. Så hade ju inte vi haft alla de här matchbilderna. Mm. Då hade vi ju visat mindre damfotboll. Mm. För att vi hade behövt åkt, åkt ut att själva, alltså själva filma eh, matcherna. Nu kommer de här signalerna in i huset. Vi kan välja att redigera ner det bästa. Mm. Eh, så där är en tillgång på bilder som möjliggör en bättre bevakning av damfotboll hos oss. Mm. Eh, och så är det ju när vi själva sänder då. Mm. Så är det ju klart mm. att sänder vi Diamond League- Mm. Ja då har vi ju hela den tävlingen mm. Då är det ju enkelt Då faller det sig naturligt, det sig naturligt. Alltså, klart, Vissa lägen måste man väl ändå tänka efter oh, Ska det verkligen ge sån plats När det här och det här och det här har hänt Fast på andra arenor Ja jag tycker, jag tycker att vi är, är duktiga mm. på att Jag säger inte att ni inte är nej, nej, absolut. nej men jag tycker faktiskt att vi är duktiga Sportnet och Sportspegeln har ju Ett, ett breddupdrag i sin eh, Bevakning Så mm. vad, vad som är stort för någon annan Behöver kanske inte vara lika stort hos oss för att vi ser andra storheter någon annanstans. Ridsporten mm. till exempel. Det finns ju ingen i Europa som sänder så mycket ridsport. Världskuppen i hoppning som Sveriges Television gör faktiskt. Eller i norra Europa. Eh, och jag ser inte riktigt så mycket ridsport på andra sportsajter. Nej. Som man gör hos Sveriges Television. Fastän det finns ett jättestort intresse för mm. ridsport i Sverige. Och då kanske vi måste bevaka... Visa lite mindre fotboll i sportnytt för att få plats med ridsporten också. Och det handlar ju inte om att vi sänder ridsporten. Utan det handlar ju om att ridsporten är en jättestor sport i Sverige som ska nyhetsbevakas. Mm. Men det är klart att man alltid måste väga in alla parametrar. Mm. Och sen sportnytt är 15 minuter. Eller 14.30 får man göra för att vara mm. mer exakt. Mm. Och det ska rymmas mycket på det. Ja, verkligen, verkligen. Eh... Ett antal länder i Europa eh, är det ju lag på att de stora evenemangen, som exempelvis olympiska spel, kanske även fotbollsspelen, definitivt olympiska mm. spel, eh, att de ska gå i de motsvarigheten till SVT, alltså så att befolkningen har tillgång till det. Det anses vara en rätt man har som medborgare. Man ska inte behöva köpa något kabel-tv-paket för att kunna se på OS till exempel. Så är det inte i Sverige, där har funnits en rad diskussioner om det och vem vet vad som kommer att hända i framtiden. Du har ju uttryckt att du tycker det är självklart att OS ska finnas i Sveriges Television. Jag tycker att det är själv... Jag tycker att, så här, jag tycker att OS hör hemma i Sveriges Television. Ja, så tycker jag. Det var den exakta formuleringen. Ja, det var den exakta formuleringen. Jag, ty- att... ja, men jag tycker att de stora idrottsmästerskapen, olympiska spelen, eh, VM-matcher i fotboll där Sverige spelar, herrar, damer, VM-semifinal, VM-final i fotboll. Jag tycker att det är sportevenemang som, he- som, som hela svenska folket ska kunna ta del av. Oavsett ålder eller kön eller hur mycket pengar man har. Så därför tycker jag 
Därför stödjer jag den här utredningen som pågår just nu av en evenemangslista även i Sverige. Mm. Kulturdepartementet håller ju på att utredare har skickat ut en remiss nu och svaren ska vara inne till den 5 september. Och sen får man ju se vad som, vad som händer därefter. Men som sagt, vad jag tycker att stora sporthändelser, det ska man kunna ta del av även om man inte tjänar en massa pengar. Och mm. Man har inte råd att lägga pengar på, på att köpa någon extra kabel-tv-grej mm. eller vad det må vara. Så tycker jag att man ska kunna få se just OS, VM, kanske VM på skidor. Alltså där, mm. de stora grejerna, det har du hemma hos svenska folket. Mm. Sen behöver inte det vara Sveriges Television. Det kan vara TV4 också. Det kan vara TV4 och det kan ju vara ett annat mediebolag som uppnår. I, i utredningen ska man nå 90% av svenska mm. befolkningen. Mm. Och det kanske andra eh, tv-kanaler också eh, kan arbeta sig upp till. Så det handlar mm. inte bara om Sveriges Television utan det handlar ju om att något eh, företag mm. eh, med den distributionskapaciteten ska kunna... Eh, tillgodogöra olympiska spel eller stora världsmästerskap mm. för svenska befolkningen. I den där evenemangslistan tror jag även Nobelsändningarna ligger till exempel. Mm, okay. mm. Så det är inte bara sport. Mm, mm. Men så tycker jag. Ja, sen, sen tycker jag att OS är hemma i SVD. Ja, ja. Och det tycker såklart inte andra aktörer på marknaden som gärna tar den rättigheten för att sälja en massa evenemang. Förstår du deras invändningar av att det är en fri marknad och här ska vi inte komma in och men jag, tycker att, jag tycker att det finns plats för alla. Mm. Det finns plats för public service. Och då får du som är Premier League och den typen av... Ja, nöja sig med Premier League. Det måste ju vara en av de absolut ja, dyraste rättigheterna som jag man kan... Jag säger lite med man... också. Ja, absolut. Men jag tror att olika rättigheter kan passa olika bra hos mm. olika kanaler eller olika digitala spelare. Mm. Och även Premier League hör ju inte hemma på en sån här evenemangslista heller. Då Nej. pratar vi stora evenemang vi pratar svenska OS, landslag. Ja, vi pratar ja. OS och VM. Ja, förstås. Så att alla förstår det. Sen. Absolut. Men jag tycker... Jag tycker att Premier League eller Champions League är en rättighet som, som passar jättebra hos en betalaktör mm, mm. eller hos en kommersiell aktör. Mm. Vi på Sveriges Television hade inte kunnat herbergera det på det sättet. Mm. Vi behöver och vi har ett annat uppdrag. Mm. Så att det, är därför, det finns plats för oss alla på marknaden. Mm. Sen så är det såklart att vi tycker lite olika. Mm. Det vore ju konstigt om vi hade en helt unison syn i alla frågor. Något som förvånar mig, det här kommer förvåna dig lite grann. Vi har pratat igenom en del saker som vi ska prata om. Så det här kommer som lite surprise kanske då. Men, men det bara slår mig. För det är en otrolig konkurrens naturligtvis. Ibland kan det förvåna mig att man inte samarbetar lite mer. Ett, ett konkret exempel är ju. Eftersom det ligger nära till hans för mig då, som är väldigt hockeyindicerad, NHL till exempel. NHL-rättigheterna nu ligger hos Vsat eh, och de säljer ju såklart massa abonnemang på vissa NHL. Eh, de vill ju naturligtvis sälja så många abonnemang som möjligt och vill ha så många tittare som möjligt. Då tänker jag att man aldrig har gjort en deal där man faktiskt bestämmer, nu kanske du rättar mig att säga, det har man visst gjort. Men man har inte gjort en del NHL, där man väljer att amen, här har vi en lördagsmatch, kanske till och med i veckan eller varannan vecka, som går på en kanal som typ TV4, som typ SVT Sport. Dels ger man en möjlighet för tittaren som inte har råd att köpa Vsat att se det här. Och sen också blir det ju lite marknadsföring som gör att man kanske fler köper abonnemanget. Medan man som i ert fall, wow, här har vi en NHL hockeymatch live den här lördagen. Men mm, så, så gör vi då faktiskt. Ja, det finns en <laughs> så, del. Men så, berätta om de exemplen. Äh, nej, men jag, jag, nu har jag tar bara ett exempel i, i, i närtid. Skulle kunna vara, vi, vi tar en golfsändning till exempel. Eh, där skulle ju SVT kunna sända 
tre timmar live av en golftävling medan du kan se sju timmar eller åtta timmar mm. hos betal kanalen. Mm, där finns samarbetet. Där kan det finnas samarbetet. Eller som du säger att någon har en, en lång serie och så väljer man att visa, visa några enstaka matcher i ett så kallat free to air. Mm, Fönster mm. alltså tv som tillgänglig för alla. Simor mm. TV4 jobbar ju så inom koncernen kan man säga. Där man har sol hockeyn mm. ligger hos Simor, mm. Men när slutspelet drar igång så går den in i TV4. Mm. Så att man kan jobba så inom sin egen broadcastorganisation. Eller så kan man jobba så med olika partners. Men det kanske hockey då den här är mig som vill se en match på SVT. Ja, det, så kan det vara. Kan det, kan <laughs> det, det, kan, det, det kan du nog svara bäst på själv. Det är inte det ringer vi har satt och fixar. <laughs> det är inte prio just nu. Okay. Det är inte prio just Lite nu. annat för Men kan du inte lägga med det på listan då? <laughs> sen, sen är det ju så att vi samarbetar med TV4 till exempel. Vi är ju medlemmar båda två av EBU. European Broadcast Union. Och där köps ju sporträttigheter centralt som vi sen delar lite sinsemellan. Till exempel Fridåts-VM har vi varannan gång och så. Mm, så mm. att det, före, det förekommer Samarbeta samarbeten och så förekommer ju samarbeten på kanske produktionssidan där man eh, kan dela på en studioplattform eller någonting eh, mm. under ett mästerskap. Så att, eh, men journalistiska samarbeten förekommer ju inte. Nej. Ju bättre konkurrens, ju bättre blir man tror jag. Jag tror att den anledningen att tidningen jag jobbar på är väldigt bra ofta tycker jag. Det är att Aftonbladet finns. Vi gör varandra bra. Därför är de väldigt bra ibland också. Vilka är era värsta konkurrent? Tuffaste konkurrent? Vilka ska vi mäta er med? Nej, men när, när TV4 dök upp på 90-talet så var ju det egentligen det bästa som kunde hända för SVT. Precis som du säger, konkurrensen mellan Aftonbladet och Expressen, det gör någonting för Expressen i det här fallet kanske mm. som du säger. Mm. Men TV4 har ju gjort väldigt mycket för Sveriges Television. De Visst var ju lite moderna och fräschare mm. på 90-talet och mycket tuffare. Och plötsligt eh, framstod ju vi som väldigt gammal, ålderdomliga och... Och, och då behövde ja, vi... så var det ju då. Ja, ja absolut, mm. så var det då. Och då behövde vi göra någonting åt det. Det är bra att få en sån där... Men hur är det känslan nu då? Är det så att ni pratar mycket TV4 och tittar vad de gjorde? Nej men jag tycker att vi kan inspireras av vi kan inspireras av många. Det finns ju många i Sverige som producerar bra sport. TV, mm. jag tyckte TV4 gör hockey-VM väldigt bra. Hockey-VM kommer ju tillbaka till Sveriges Television 2018. Så vi får ju kika på vad, vad TV4 nu har gjort och vad, hur vi kan inspireras av dem. Jag tycker vi har satt som har gjort, nu är det TV4 men tidigare det vi har satt också JVM samtidigt som oss gjorde de det väldigt bra. De gör ju fotboll väldigt proffsigt. Så att ja, nu jag, försöker kika på, jag försöker kika på vad andra gör och mm. hämta inspiration och även internationellt också. Sen är ju vi en digital aktör nu också så att vi, vi tittar hur ser vår sportsajt ut, hur ser andra sportsajter ut, mm. vilket erbjudande har vi, vilket erbjudande har ni. Mm. Så att där har vi mycket att lära oss av, av andra webbaktörer också. Sen är ni ju helt fantastiska på att plocka fram arkivmaterial, inte minst Jens Lind och ja. Dennis Widemyr, alltså ja. de tillsammans. det är ju så bra så ibland 
är det ju så fantastiskt som man bara ja, men, vaxnar ju. Och där handlar det ju lite om det här som vi pratade om tidigare. Att man ska göra någonting som man är bra på. Mm. Eller som man har möjlighet att göra ja, ja, någonting bra av. Ja, det arkivet ni sitter på i detta ja, hus. Ja. Vilken skatt! Ja, det är det faktiskt. Och jag tycker att stopptid som Jens Lind och Dennis Widemyr som du berättar om har, har gjort. Är ju som en fantastisk sporthistoriebok. Ja, ja, ja. Som alla som är intresserade av... av Sport borde tugga sig igenom de här okay. små pärlorna. Nu ska vi prata lite värdegrundsarbete. Hur viktigt det är att ha det, att genomföra det och att stå för det. Och hur det präglar både redaktionen och sändningarna. Hur tänker du kring det? Ja, men I grund och botten så, så står ju SVT, SVT och SVT Sport för alla människors lika värde. Mm. Det är ju vår grund. Hållning och den, den avviker vi aldrig från. Sen har jag faktiskt funderat väldigt mycket på de här frågorna. Och när jag pratade med mitt gäng för första gången i maj på en vårkonferens. Så bestämde jag mig för att, att, att prata kring frågor som handlar om varför ett lag lyckas. Och då ägnade jag väldigt mycket tid åt att titta på de här frågorna. Varför är det så att vissa lyckas och andra inte lyckas? Även fast man har lika bra förutsättningar och lika smarta människor. Och då fick jag hjälp av Google som faktiskt har researchat på det här i, i tre mm. år. Har okay. de forskat på varför vissa team lyckas bättre hos dem och andra är inte riktigt lika bra. Och det berodde inte på de här teamen som lyckades bättre. De hade inte den bästa och starkaste ledaren. De hade inte de smartaste personerna. Det var likadant, inga konstigheter. De hade inte de bästa mötesstrukturerna heller. Det var inte så, det var inte någon av de grejerna. Utan de grupper som lyckades bäst. Det var de som hade en bäst social känsla. Empati inom gruppen. De som såg varandra. De som var snälla mot varandra. Mm, mm. Det var grunden alltihopa. De som var snälla och schyssta mot varandra. Det var de som lyckades. Och det var jag har pratat med min redaktion om. Om vi baserar allting på att vi är snälla och schyssta mot varandra så, så kommer framgången att komma. Mm. För då är man beredd att jobba mer för varandra. Man är beredd att jobba lite hårdare. Man är beredd att springa lite snabbare när det behövs. Man är beredd att ge en kram när det går tungt. Mm. Man är beredd att peppa varandra eh, när det inte blir riktigt som man vill. Så vi fokuserar väldigt mycket på ordet snäll just nu. Mm. Och vi har en, en annons ute där vi söker en produktionschef just nu. Och en av grejerna är att man ska vara snäll. Mm. För vi tror att snälla personer kommer att ge ett framgångsrikt lag. Mm. Så det, det är ett riktigt stort fokusområde för oss. Så att jag hoppas att folk upplever att medarbetare <laughs> från SVT Sport är lite extra snälla. Mm. Att det här fick uppmärksamhet berodde också på när David Kjell, en av dina medarbetare, gick ut och berättade att han upplevde att det fanns de i huset som inte var så snäll mot han. Beroende ja. på hans bakgrund, eller hans utfärg helt enkelt. Ja. Hur ledsen blev du när du hörde honom berätta? Jag blev ju jätteledsen såklart. Det är ju någonting som vi tar väldigt stort, helt avstånd ifrån självklart och sen blir jag väldigt förvånad för det det är ju inte det SVT Sport som jag känner eh, som jag sa tidigare här jobbar människor eh, hela sitt liv i stort sett och man gör det för man trivs så fantastiskt bra för det finns en kamratskap och har funnits under alla år och man stöttar varandra så att eh, därför blev man självklart väldigt ledsen det var ju bra att det kom upp till ytan mm. och vi kunde vidta åtgärder direkt där och då. Eh, och markera och förklara att det här är inte okej. Okay. Mm. 
eh, någon enda gång. Och det, det är redaktionen helt på det klara med. Mm. Det finns inget snack om den saken överhuvudtaget. Och därför känner jag så här, vi har varit redo att ta nästa mm. steg när det gäller värdegrundsarbetet. Mm. Och det handlar om att vara snälla och schyssta mot varandra. För som du var inne på tidigare så är det på en sån här arbetsplats och på er arbetsplats så kan det finnas, alltså om det är tävlingsmänniskor, mm. så finns det också en liten konkurrenssituation. Ja, 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 ja. Man vill att inslaget ska vara först i sportnytt mm. eller toppa sig. Och du vill att det ska vara den känslan också lite grann, folk ska tävla lite också. Ja, ja på ett, på ett, på ett, ett helst, schysst sätt. På ett hälsosamt, ja, ja. sunt och ja, ja. schysst ja, ja. sätt, såklart. Men lite tävlingsinstinkt Ja, men, men om jag inte får åka på fotbolls-VM... Mm. Så är det såklart att man ska fundera på varför fick jag inte åka Man ska få bra svar på varför man inte fick åka Och så ska man knyta liksom handen i fickan Och bestämma sig för att nästa gång Då ska jag åka Och inte gå runt och vara på någon annan Nej, man får gärna man, alltså, Alla människor har rätt att, att bli besviken En snäll människa blir ju också besviken Och ledsen och sårad Men det är ju hur man hanterar sin besvikelse Som avgör om man baserar sin, sin grund på snällhet en, människa som blir, en snäll människa som blir besviken. Den går till sin chef och säger. Vet du vad? Jag är jättebesviken. Mm. Jag förstår inte hur jag har tänkt. Och jag är faktiskt jättearg. Och, och det är chefens jobb att lyssna på det. Mm. Och ta emot det. Mm. Och, och hantera det. Och sen hjälpa människor att komma vidare. Så det är ett jättestort och viktigt uppdrag för mig. Och andra chefer på SVT Sport. Tyvärr finns det ju en del läsare och tittare som är allt annat än snälla mot oss i media av olika skäl. Och ofta, man ska generalisera, så är de som drabbas värst kvinnor. För det finns vissa män där ute som inte tål att kvinnor jobbar med sport, uppenbarligen. Hur mycket har du själv råkat ut för sån här skit? Folk som tycker att du har väl ingenting i tv att göra som en tjej? Det är ju sport. Det var ta i trä. Är väldigt lite det är så. Ja. Sen helt ärligt så tar jag ingen skit Nej. Jag tycker inte att Jag behöver bemöta människor som skriker till mig På Twitter Det vill säga skriver till mig i versaler mm. Av någon anledning jag skulle, ju inte, jag skulle ju inte svara en sån människa Om någon började skrika till mig på en busshållplats mm. Så att jag känner så här, jag tar gärna en dialog och en diskussion med människor om vårt innehåll eller vårt utbud eller vad som helst. Men jag tycker inte man behöver ta någon skit av någon. Det tycker jag inte man behöver göra. Mm. Men det är klart att du har fått sådana ibland som så du bara har känt att... Alltså, några måste väl ändå... Eller är det bara så att de här mejlen slänger dig direkt när du ser vart det är på väg då? Uh, men det är faktiskt inte så... Det är faktiskt inte så farligt för mig. Jag vet ju däremot att andra kollegor har drabbats. Och jag tror att människor som syns i rutan och hörs på ett annat sätt naturligtvis blir mer hårt åtgångna än vad jag blir som har mitt namn i slutet på en sändning. Ja, det blir lite skillnad, tror jag. Men är det extra vaksamhet jag tänker på en del som syns mer i rutan av kvinnliga medarbetare eller medarbetare överhuvudtaget att man kanske, jag menar jag tänker på hantering av mejlkorgar och sånt där. Är det någon sorts extra sådär, uppmanar ni dem något extra? Att man läser ut mejl som börjar på ett visst sätt, släng det direkt. Nej, men däremot, däremot så är det så om man upplever att man får mejl mm. som, som är otrevliga. 
så eh, får man ju rapportera det vidare till vår säkerhetsavdelning mm. till exempel. Som mm. får vi ta relevanta jag det, åtgärder. Även om man inte blir hotad med bara ett elakhet är det inte så kul att få heller alltid. Nej och jag tror att vi kan bli bättre på att prata om mm. de sakerna mm. på redaktionen. Jag tror att många får det där i sin inkorg. Så och så tänker, man, ja, och så tänker mm. man att man ska skita i det. Fast det gnager lite igen ändå. Mm. Och där, där tror jag att vi på vår redaktion behöver bli bättre att hitta forum och tillfällen när vi faktiskt pratar om det. Så man får pysa ut lite. Mm. Eh, för ibland är det klart att man blir ledsen. Mm. När man vet, eller arg. Eller arg ja. eller irriterad när man vet att man har gjort ett bra jobb. Mm. Och så får man eh, sura saker skickade till sig. Mm. Um, så att, så att det, det är ett förbättringsområde hos oss, absolut. Mm. Vi ska snart komma in på lite goda tips till er. Det tycker jag är en väldigt fin avslutning på denna podd. Att när man har lyssnat färdigt så ska man ge sig iväg och ta del av annat som är spännande att eh, på olika sätt ta del av. Men, men innan där måste jag ändå fråga... Eh, och till och med när jag kom hit så din före chef, din företrädare satt du i soffan nu och har ju kvar jobbet där. Ja, han är ju inte kvar jobbet som sportchef. Nej, det var inte <laughs> men han har kvar jobbet på, här på redaktionen. Ja. Uh-huh. Men är det bra att ha gamla chefen hängande över axeln? Ja, men det, det nej, men han hänger inte över min axel faktiskt. Däremot är ju Per Yng en av Sveriges skickligaste publicister. En otroligt duktig ansvarig utgivare och en, en väldigt skicklig journalist. Och han övergår ju nu till en roll som planeringsredaktör. Så han ska jobba tillsammans med våra projektledare för att vi ska bli bättre på den fördjupande och förklarande journalistiken. På den egna journalistiken. Och där kommer Per att ha jättemycket att tillföra till redaktionen. Men det är du som bestämmer? Ja, det är jag som bestämmer. Men jag har inget sånt behov av... Att bestämma, jag vill gärna att, att folk ska känna att man har ett väldigt stort mandat i den roll man har. Har du läst hans bok om Mats Villander? Nej. Visst har gjort en bok om Mats Villander? Ja, det har han nog gjort. Den är jätte, jättebra. Ja. Det finns så mycket dåliga sportböcker, tyvärr. Det finns en del bra också, jag brukar tipsa om i podden. Hans är jätte, jättebra. Är det så? Jag har inte ja, läst. Alltså verkligen gjort jobbet så att han, han inte är någon sån där... Havsverk med vänsterhand att han har varit lite på turneringar och så skriver man att det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm, okay. Men det blir ett extra tips här. Ja, tack. Det, tack. Men det är inte så lätt att få ta på det. Man får börja söka på antikariat och sånt. Men, ja, du, ja, du borde läsa. Till ja. nu. Jag kanske skulle ha läst den tidigare. Ja. Ja, ja. Eh, finns det någon, nu har vi pratat mycket om god journalistik och vad man vill göra. Finns det en typ av sportjournalistik som du inte gillar, som du tycker är lite... Men sportjournalistik ska ju beröra. Sport är ju känslor. Och det kan ju vara glada känslor, alltså positiva eller negativa. Men det ska ju skapa någonting inom bords när folk tittar eller läser. eller så. Det är den bästa typen av sportjournalistik. Sportjournalistik som är mindre god. Var frågan ställd så? Ja. Ja, jag skulle säga så här. Det finns ju numera väldigt många kronikörer eller kommentatorer eller tyckare- digitalt och i tidningsbranschen. Många av dem är väldigt begåvade, hittar bra vinklar och så. Däremot är jag lite fundersam kring de som skriver krönikar med väldigt mycket frågor i krönikan. Där de försöker driva en tes och där de har en massa frågor. Och istället för att faktiskt göra vanligt, hedligt journalistiskt arbete och kontakta de här människorna som faktiskt kan svara på frågorna så väljer man att inte lyfta på telefonluren. Lite slött helt enkelt. Ja, ja men jag tror att det är enkelt. Då, då kan man driva sin tes på ett enklare mm. sätt. För tänk om man ringer 
Och så får man svar på frågorna och svaren stödjer inte tesen. Nej. Då blir det ingen rolig krönika. Nej. Nej. Och jag tycker inte att det är bra. Eh, jag tycker inte att det är bra journalistik. Jag tycker mm. att man ska anstränga sig eh, lite mer än så. Mm. Ja. Tycker du att det här är vanligt? Är det något du tänker på ofta? Nej men ofta, men jag tänker på det ibland. Mm. Och uppenbarligen så ofta att jag kunde svara på den här frågan. Ja, det är bra. <laughs> Några som du verkligen gillar då? Eller, ja, vi tar det innan dina tips också. En typ av sportjournalistik som gör dig väldigt glad. Du var inne på att man vill ha känslor. Är det några speciella ögonblick, speciella sändningar, speciella sport, då du verkligen känner att wow, här är det. Nej men som sagt, jag menar, EM i fotboll eller VM i fotboll eller OS, det är ju såklart det är sändningar som, som berör. I vardagen så tycker jag, i tv då, så tycker jag att berättandet som vi har en lång tradition och historia kring- är någonting som jag är stolt över och som jag vill att vi ska vårda och någonting som jag verkligen kan bli berörd av. Där man berättar den lilla människans historia eller den stora sportprofilens historia eller ett fenomen eller någonting. Och man låter det få berättas i lite lugn och ro. För mycket annat i sport-tv är snabba klipp, tvära kast, många mål, mycket musik. Men att låta någon få prata till punkt. Att låta någons historia få komma fram. Det tycker jag är jättefin sportjournalistik. Och där tror jag också att man når bortom den traditionella sportpubliken. Alla människor uppskattar en bra historia. Oavsett om den handlar om sport eller om den handlar om musik. Och där har SCT varit en föregångare. Jag vill att vi ska vara en föregångare. Jag vill att vi ska knäcka koden hur den digitala tv-berättelsen ser ut på bästa sätt. Mm. Den tror jag inte att någon riktigt har knäckt den. Nej. Ibland kan någon knäcka den. Och ibland mm. knäcker vi den. Mm. Men det är ingen som har hittat det i den här formen. Jo, nästan. Vem? Och därför byter jag ut mitt tips jag tänkte komma med. <laughs> Gud vad bra. Eh, ibland så, så... Jag hade tips här, men nu stryker jag så får jag ta den när jag gör podd med någon annan. Jag tycker de som nästan har kommit närmast till att göra det, ta med 17 perfekta i en kombination... Av att presentera någonting bra digitalt i tv-format och i ett skrivet Det är en New York Times-serie om Derek Bogard. Slagskämpen ah, just det. som tog livet av sig. Ja, ah, just det. Den var, det var en väldigt fin berättelse. Ja, New York Times har ju... bra. New York Times har ju överlag kommit väldigt långt. Mm. När det gäller att berätta digitala historier. Och att när de då lägger på tv-aspekten. Ja. Eh, så får man ju till många dimensioner kring det. Absolut. Men det är verkligen kvalificerat journalistiskt arbete. Ja, och, ja, till skillnad från snabba ryck och någonting man gör på ett par timmar. De här Bogard-artiklarna och filmerna, det var ju något man höll på med i månader ja. och gjorde. Ja. Och då, det är en sak som vi måste lära oss. Vi sportjournalister tröttnar ju snabbt mm. på vårt mm. material. Mm. Publiken för tröttnar snabbt. Ja, för snabbt. Vi kan ju ägna jättelång tid åt att försöka få tag på en sportstjärna. Usain Bolt. Vi mm. åker till Jamaica. Vi får en exklusiv intervju med honom. Vi har arbetat jättelänge för den. Vi är det mm. enda tv-teamet i världen som får träffa honom. Och, och vi gör en jättebra berättelse digitalt. Då för sportspegeln och extra material och så. Och det är som att det blåser upp en söndag. Mm. Och sen är det borta. Ja, tisdag då är det någonstans långt ner. Tisdag är det ja. någonstans. Ja, he- och, och där känner jag att där behöver vi lära oss. 
Mm. Hur, hur jobbar man med material över tid? Mm. Mm. För det kan ju ta 3, 4, 5 dagar eller en vecka eller två innan eh, den mest intresserade hittar det där mm. materialet. Mm. Mm. Så är det faktiskt. Ja, det är en jätteutmaning för alla mediehus. Ja, faktiskt. Du vill ha dina tre tips. Mina tre tips. Mm. Uh, ja, tre tips. Uh, helst skulle jag vilja då tipsa om vår sportsajt, svtsport.se. <laughs> jag förväntar mig en stor trafikökning efter den här podden. Ja. Men, men jag ska också tipsa om uh, när jag tränar, när jag springer eller powerwalker eller är på gymmet så gillar jag att lyssna på poddar från Sveriges Radio alltså radiodokumentärer mm. och där är jag ju både radiosporten en hel del historiska återblickar till gamla, gamla sporthändelser lite som Jens Lind fast i på tal om att sitta på en skatt, de gör ju också det ja, mm. lite som Jens Lind då gör i tv för oss så gör, så gör Sveriges Radio det och sen så har de här med andra dokumentärer som är helt fantastiska där de gör gamla stora nyhetshändelser återberättar dem i modern tappning jag verkligen rekommenderar mm. att lyssna på de här det är också riktigt bra kvalificerad journalistik verkligen. sen så tycker jag att man ska titta på Camilla Kvartoft när hon mm. är programledare i tv det tycker jag är en riktigt skicklig person som lyckas kombinera ett stort journalistiskt kunnande med en värme och en nyfikenhet som få andra. Mm. Och dessutom är hon en fantastisk person att jobba med. En, en motor. Mm. En, jag på att säga, ardennerhäst. Vad säger <laughs> Kanske man inte ska säga. <laughs> ja, men ni förstår vad jag menar. Ja, ja, verkligen verkligen ja. liksom en, en person som kör på och levererar och tar stort eget ansvar. Mm. Och sen då är så otroligt duktig eh, på att göra intervjuer om det så är med politiker eller med någonting annat. Mm. Så ändå tycker jag att får man en chans att se ett program som Camilla Kvartoft leder. Mm. Och det kan ju vara Agenda eller Veckans brott. Mm. Så då tycker jag man ska titta på det. Och bara hur hon är i förhållande till Leif K.V. Persson. Som är ja. en otroligt stark personlighet. Hon tar en enorm plats. Det är mm. inte lätt att vara vid sidan av han. Nej. Hon gör det fenomenalt. Ja, det gör hon faktiskt. Så att har man missat Camilla Kvartoft ja. så då får man söka upp henne. Ja, man får söka upp henne. Absolut. Och till sist så vill jag hylla alla Sveriges ungdomstränare. Som lägger ner mer än en heltid efter sin heltid på jobbet. Se era barns ledare är den sista uppmaningen som jag tycker är helt fantastiskt. Ja, ja, faktiskt. Och, och ge dem en klapp på axeln, mm. ge dem ett uppmuntrande ord. Håll inte på gnäll på dem en massa. Utan se det positiva i, i det de gör. Mm. För att utan deras engagemang så hade inte våra barn kunnat träna så mycket som de faktiskt gör. Och drillas i lagverksamhet eller vad än det må vara. Så att eh, vara extra snäll, säger jag då, mot eh, alla ungdomstränare och ledare där ute och ismaskinisterna. För tyvärr är det inte alltid så snällt mot ungdomstränare som det kanske borde vara. Nej. Jag... Man glömmer man lite kanske att ta dem för givet på något sätt. Ja, jag, jag tror också det. Eh, och sen är det alltid det här att favorisera sin son ja. eller favorisera sin dotter. Uh. Ja, det kanske är lätt hänt. Det finns mm. nog de som är rätt hårda mot sina söner och döttrar också mm. som, som tränare. Men jag tror att man måste, man måste se det positiva i det hela. Och det är det engagemang och de timmar som de lägger ner på, 
på de här små kidsen. Och utan det så skulle inte vi få fram världskärnor oh. som Sverige får fram inom olika idrotter. Så att, nej, jag, jag vill verkligen hylla alla eh, barn- och ungdomstränare i Sverige. Eller i alla fall de flesta av dem. Mm. Man kan säga någonstans att det här sammanfattar hela på Vi måste vara lite snällare mot varandra än ett... Ja. Bärande budskap. Ja, det är det. Och googla gärna, sök gärna på ordet snäll om ni plötsligt då tror att det är mesiga människor. För det är det inte alls. Nej. Utan en snäll människa, det är en människa som, som tar ett beslut som kanske kortsiktigt verkar lite tufft och jobbigt men som är bra eh, på lång sikt. Eh, och det är en godhjärtad och det är en schysst person. Och det tror jag faktiskt alla i grund och botten vill vara. Perfekt, så Tusen tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.